0: Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bu hafta programımızda daha çok benim sesimi duyacaksınız. Çünkü hepimizin de bildiği ve yaşadığı gibi uzun bir tatil nedeniyle program arkadaşlarımızın bir kısmını ya tatildeler ya da yoldalar. Uzun zamandır ara verdiğimiz Victor Morin'in hafta sonu. Köşelerinden bir tanesiyle bugün başlayacağız. İşli Gazete yazarlarından Victor Mori en son Tina Turner'ı konu alan bir şarkının hikayesi köşesini yazmış. Biz de onun bizimle paylaştığı Tina Turner hikayelerini ve şarkılarını sizinle paylaşarak bu pazar gününe başlayacağız. Rolling Stone dergisi tarafından tüm zamanların en iyi yüz şarkıcısı arasında sayılıyor. Tina Turner. Geçtiğimiz ay hayata gözlerini yumdu bu Rolling Stone dergisinin kapağında yer almayı başaran ilk siyahi sanatçı, ilk kadın idi Tina Turner. Kız kardeşinin barmaid olarak çalıştığı barda. Etta Turner ile tanışmasıyla başlayan müzik kariyerine ancak 44 yaşına geldiğinde star seviyesine yükselmeyi başarmıştı Tina Turner. Kendine has pürüzlü ve güçlü bir sesi vardı. Sahne enerjisi ve elbette meşhur bacaklarıyla tanınıyordu. Tina Turner Anna Mae olarak 1939'da dünyaya gelmişti. Bir gece çalıştığı barda grubun molası sırasında mikrofonu kapan anlamayı, May, B.B. King'in You Know, Love You adlı şarkısını öyle güzel seslendirdi ki nihayet Ike e. Turner'ı da etkilemeye başardı. O geceden sonra da hayatın tümüyle değişecek ve ona bir gün Roll'un Kralçesi immanı kazandıracak bir müzik kariyeri başlayacaktı. 1983 yılına gelindiğinde Turner, Otellerde ve kulüplerde sahne alan nostaljik bir aktris olarak nitelendiriliyordu. O yıl ise Tina Turner için her şeyin değiştiği yıl oldu. Private Dancer, Dire Straits'in gitaristi Mark tarafından beslenen bir şarkıydı ve bir kadın tarafından yorumlanmasını istemişti. Bu yüzden de şarkıyı Tina Turner'a vermeye karar verdi. Turner'ın albümünde bulunan ikinci hiti ise... Watslaw got to do with it Terry Britton ve Graham Line tarafından yazılmıştı. Başkalarına teklif edilmişti fakat turnayı gözünden vuran Tina oldu. Albümdeki We Don't Need Another Hero ise Brian Adams'la düet yaptı. It's Only Love. Bu iki parçanın hiç de gerisinde kalmıyordu. Albüm 10 milyon satarak 5 platin plak ödülü aldı ve Watslaw Got to do a bitit. Turner'ın Billboard Hard listlerinde bir numaraya yükselen ilk ve tek şarkısı sol. İki Turner'dan boşanmasının ardından geçen uzun solay yıllarının ardından Private Dancer albümü Tina Turner'ın tartışılmaz bir şekilde mega star olarak adlandırılmasına ya da bu seviye yükselmesine sebep oldu diyelim. Artık 44 yaşındaydı ve kolayca rock'a roll'un olunmadığını göstermiş oldu. Sanatçının bir sonraki parçası ise bu sefer onun imza şarkısı olacaktı. 1989 yılında Turner yeni albümü için şarkı seçiyordu. Gallerli şarkıcı, bunu Tyler'ın bir yıl önce çıkardığı Hide Your Heart albümündeki The Best adlı şarkıyı önermişti. Şarkıyı daha önce Tina Turner için de şarkılar yazan ünlü besteci Holly Knight, Mike Chapman'la beraber bestelemişti aynı zamanda. Turner, Holly King'den şarkıyı kendisi için tekrar düzenlemesini rica etti. Şarkıya bir köprü ilave etmek ve parçanın sonunda anahtar değiştirip bir üst tondan final yapmak istiyordu. Knight şarkıyı baştan düzenledi. Bazı sözleri değiştirdi. parçaya bir de saksafon sola ilave etti. Turner şarkıyı yeni bir boyuta taşımıştı artık. Bonnie Tyler daha sonra dürüst olmak gerekirse... Turner parçayı benim yaptığımdan daha iyi yaptı diyecekti. Holly Knight da şarkının Turner tarafından bir hite dönüştürdüğünü kabul etmişti. Nakaratı nedeniyle çoğunlukla hata olarak simply the Best olarak anılan The Best Tina Turner'ın imza şarkısı oldu. Tina Turner The Best'i tüm konserlerinde icra etmeye devam ederken şarkının zamansız yolculuğunu da sürdürdü. 83 yaşındayken İsviçre'de evinde vefat eden ardından Amerikan Başkanı Joe Biden sanatçıyı her jenerasyonda bir kez görülebilecek yeteneklerden biri olarak tanımladı. Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ise ilham verici, sıcak, eğlenceli ve cömertti. Gençken bana çok yardımcı oldu ve onu asla unutmayacağım dedi. Şimdi The Best'i dinleyerek programımıza başlayalım.
1: Merhaba sevgili Yeşil Vadisi dinleyicileri, ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için Yeşile Vadisi programının ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimizin ilk haberi İstanbul'dan. İstanbul'da Belgrad Ormanı yakına bir beton santrali yapılması söz konusu. Ancak Yeşil Gazeteden Elif Zeynep Özüpek için aktardığına göre söz konusu inşaat için ne ruhsat, ne izin ne de çet var. Sarıyer ilçesinde yer alan Belgrad Ormanı yakınında bulunan 69. parsele Beton Santral yapılmasına karşı çıkan doğa savunucuları geçtiğimiz hafta düzenledikleri protesto gösterisinde Gümüşdere ve Arıköy'de yolları kapattılar. Arıköy ve Gümüşdere köylüleri Beton Santral'in Belgrad Ormanı yakınlarına yapılacağını Santral'in duman ve tozundan ise Gümüşdere, Kısırkaya, Arıköy, Demirciköy ve Uskumruköy'de bulunan 1100 hanenin sıra orman ekosisteminin de etkileneceğini aktarıyor. Halkın tepkisi sonrasında Sarıyer Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Beton santralini inşa eden şirket yetkilileriyle bölge sakinleri ve muhtarları arasında bir toplantı gerçekleştirilse de şirket yetkililerinin ne önerileri ne de sundukları planlar bölge halkının uyarı ve taleplerine karşılık vermekten çok uzak. Bu arada söz konusu parsel, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2018 yılında onaylanan ima planı lejantında ağaçlandırılacak alan, orman alanı, park, dinlenme alanı, çocuk bahçesi, fuar ve oyun alanı olarak belirlenmiş durumda. Sit alanı olarak ilan edilen bu bölgede onaylanan ima planının plan hükümlerinin 15. maddesinde plan onama sınırları içerisinde akaryakıt depoları, sanayi tesisleri kurulamaz, maden ve taş ocağı, beton santralleri açılamaz. İzni olanların süreleri bittiğinde işlem izni uzatılmayacak ve faaliyetleri sona erdirilecektir. Motor çalıştıran, çevresine gürültü, toz, duman çıkaran fonksiyonlar konut alanları içinde yer alamaz hükmü yer alıyor. Sarıyer halkı da kanunlara, yönetmeliklere ve imar planı hükümlerine aykırı olarak başlatılan bu kaçak inşaatın acilen durdurulmasını talep ediyorlar. Biz de bölge halkının bu talebini sizlere aktararak ekoloji bültenine başlayalım dedik. Bültenimizin ikinci haberi ise Tokat'ta. Tokat'ın Günçalı Köyü ve çevresinde yapılmak istenen maden arama faaliyetine karşı bölge halkı nöbet direnişi başlattı. Maden arama faaliyetlerinin doğalarını ve sularını zehirleyeceğini, yöreden göç etmek zorunda kalacaklarını dile getiren köylüler, geçtiğimiz hafta Tokat'ın valilik binası önünde büyük bir miting düzenleneceğini aktarırken bir günden Sibel Bahçetepe'nin aktardığına göre de doğa katliamına ve talana dur diyen köylüler iki farklı maden şirketinin köylerinde altın ve diğer değerli madenleri aramak için ruhsat aldığını tespit ettiklerini buna karşı hukuki mücadeleyi de başlattıklarını aktardılar. Günçalı köyü çevre komisyonu yöneticisi Bahadır Sarıyaprak da söz konusu maden şirketleri bizim köyümüzden böyle bir sürece başlayamayacaklarını bildikleri için Farklı köyler üzerinden ruhsat almışlar. Diyorlar ki biz Günçalı Köyü'nden değil Kirlilik Köyü'nden ruhsat aldık. Oysa maden arama faaliyeti köyümüzün tamamını kapsıyor. Ayrıca biz bir HLC kıymetli madenler, madenler ve yatırım anonim şirketi firmasıyla uğraşırken şimdi Zerit Madencilik diye bir firmanın daha arama faaliyetinin bulunacağını öğrendik. Bu firma sadece altın aramasıyla yetinmiyor. Birçok yerde de aynı talanları yapıyor. Firmalar şu an girişim yapıyor ama halkın tepkisinden dolayı sahaya giremiyorlar. Buradaki maden araması da ne bakanlığının sayfasında ne resmi gazetede görünüyor. Bunlar çok ilginç. Firmalara biz dava açtık derken Gün Çalıköy Dernek Başkanı Ali Başak da 14 Mayıs seçim günü maden araması yapılacağı bilgisini aldıklarını söyleyerek şirketlerin aldığı izin belgesi 4. grup. 4. grubun içinde her türlü maden var. Siyanır'dan tutun da altın, kömür, bakır, mermer ocağı, krom, her türlü şey var. Bulabilecekleri her şeyi çıkarmak istiyorlar. Maden çıktığında bırakın bizim köyü, çevre köyler ne zarar görecek. Barajlarımızı, suyumuzu, doğamızı kirletecekler. İnsanlar toz, toprak, zehirli atıklarla karşı karşıya kalacak. Sağlık sorunları, kanser gibi hastalıklar artacak. Bunlara izin vermeyeceğiz. Herkes burada mücadele başlattı. Gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak bizim en önemli görevimiz. Sonuna kadar da Savun Ocağız uyarısında bulundu. Biz de buradan yine Tokat'ta yaşamları için doğa için mücadele verenleri selamlıyor ve direnişlerini sizlere aktararak üçüncü haberimize geçiyoruz. Bültenimizin üçüncü haberi ise Muğla Marmaris'ten. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Kızılbük'te Simpaş GEO'nun denizler için ciddi kirlilik tehlikesi taşıyan bir fosreplik boru hattı döşediği belirtildi. Ekoloji aktivistleri söz konusu boru hattı yoluyla kanalizasyonun deniz içine deşarj edilmesinin planlandığını aktararak bu durumun deniz ekosisteminin yanı sıra insan ve çevre sağlığı için büyük tehlike arz ettiğini belirtiyor. Daha önce Mola Büyükşehir Belediyesi de Simpaş GEO tarafından yapılan inşaata yönelik su ve kanalizasyon altyapısı yoktur sağlamamız da mümkün değildir raporu vermiş, ancak asıl olarak çevreyi, doğayı korumakla ve iklim krizine karşı gerekli önlemleri almakla görevli Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ne yazık ki çoğunlukla olduğu gibi mevcut durumu görmezden gelmiş ve anılan raporu yok sayarak proje için çevresel eski değerlendirmesi, ÇED, olumlu kararı vermişti. Marmaris Kent Konseyi ise konuyu ilişkin yaptığı basın bildirisinde boru hattının döşenmesiyle Marmaris Limanı'nın bir foseptik çukuruna dönüşeceği uyarısını yaparak kararın iptal çağrısında bulundu. Konsey yine hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye yönetimlerine bir sorumuz var diyerek 46 bin metrekare inşaat hakkı olan ve mevzi imar planına göre verilmiş bir ruhsata tadilat ruhsatı ile 122 bin metrekare inşaat hakkı verilmesi hukuka uygun mudur sorusunu yöneltti. Ne yazık ki ülkemizde özellikle söz konusu çevrenin, doğanın korunması ve iklim krizine karşı mücadele olunca her birimizin aklında ve vicdanında hep bu soru kalıyor. Bu yapılanlar gerçekten hukuka nasıl uygun? Bülterimizin dördüncü haberine geçelim. Haberimiz bu kez önce deprem felaketi daha sonra da ekolojik sorunlarla gündemden düşmeyen Hatay'da zeytin ağaçları ve buğday tarlalarının bulunduğu arazinin kamulaştırmasıyla gündeme gelen Hatay'ın Dikmece köyünde 24 Haziran'da ikinci kez yangın çıktı. Zeytin ağaçlarına yakın bir bölgede ve köy sakinlerinin iki kişinin yakmasıyla başladığını belirttiği yangın kısa sürede geniş alana yayıldı ve saat 7 sularında başlayan yangın yine akşam saat 11 civarı ancak söndürülebildi. Söz konusu sürede içinde saman, buğday ve zeytin ağaçlarının bulunduğu ve acil kamulaştırma kapsamında değerlendirilmek istenen yaklaşık 100 dönüm arazi ne yazık ki hasar gördü. Dikmece köyü muhtarı Sezgin yurtsever ise yaşananlara tepki göstererek böyle olaylar normalde burada yaşanan şeyler değil dedi. Yurtsever sözlerine 3 gün içinde ikinci kez bunu yaşıyoruz. Tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu yangınlarda payı olanlar yargıya hesap vermeli diyerek devam ederken Köyde tarıma uğraşan yurttaşlar da yangın tehdidine karşı önlem olarak tarlalarını sürmeye başladılar. Bizler de buradan bu konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor ve bölge halkını da bölgedeki benzeri söylenti ve tehditlere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda kolektif bir dayanışmaya çağırıyoruz. Bültenimizin 5. haberi ise istilacı türlerin Türkiye'ye maliyeti ile ilgili Yapılan bir araştırmaya göre istilacı türlerin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar dolardan fazla. Doğal olarak bulunmadıkları bölgelere ulaşıp, buralarda ekolojik, çevresel ya da ekonomik zararlı neden olan istilacı türler, küresel biyoçeşitliliği kaybının da önde gelen sebepleri arasında yer alıyor. İklim değişikliği ise bu zararlı türlerin yayılışını kolaylaştırıyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre istilacı türler, Ekstrem hava olayları nedeniyle yeni bölgelere taşınabiliyorlar. Üstelik iklim değişikliği bu habitatların istilaları olan direncini de zayıflatabiliyor. Artan sıcaklıklar istilacı türlerin daha yüksek enlemlerde ve rakımlarda yayılabilmesini ve yerli türleri olumsuz yönde etkileyecek ekolojik etkileşimlere girmesini de mümkün kılıyor. Olumsuz ekolojik, sağlık ve ekonomik etkileri olan bu türlerin ekonomik maliyetine dair hesaplamalar ise henüz resmin tamamını görmeye yetecek ölçüde kapsamlı değil. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta yayınlanan bir akademik makale, istilacı türlerin Avrupa Birliği'ne ekonomik maliyetinin daha önce yapılan çalışmalardan %501 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre istilacı türlerin gözlemlenen maliyeti 28 milyar dolar seviyesindeyken, önümüzdeki yıllarda hem bu türlerin popülasyonlarının hem de sebep olacakları zararın katlanarak artacağı öngörülüyor. Araştırmada bu türlerin maliyetinin 2040 yılına kadar 148,2 milyar dolara ulaşacağı hesaplanmış. Araştırmanın yazarlarından Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Serhan Tarkan'ın konuyla ilgili şunları aktarıyor. Temel olarak biyolojik istilaların ekosistemlerin işleyişini, biyolojik çeşitliliği ve insan refahını tehdit eden ekosistem hizmetlerini tahrip ettiğini ve büyük ekonomik maliyetlere neden olduğunu biliyoruz. Yabancı türler tarihsel olarak bir ticaret, turizm ve göç merkezi olan Avrupa kıtasına kolaylıkla girip yayılabilmiştir. Biyolojik istilaların bazı Avrupa Birliği üyesi devletleri olan maliyeti son zamanlarda değerlendirilmeye başlanmış olsa da yaptığımız araştırma gerçek maliyetlerin hesaplananlar çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Kıtalı arası geçiş noktasında yer alan ve uzun sınırlara sahip olan Türkiye'de, bu eşsiz coğrafi yapısının yanı sıra büyük bir nüfusa sahip olması ve ticari faaliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ne yazık ki istilacı türlerden fazlaca eskilenecek ülkeler arasında. Profesör Targan, bu açılardan Avrupa ülkelerine nazaran Türkiye'nin daha kırılgan durumda olduğunun da söylenebileceğini dikkat çekiyor. Ve bunlara ek olarak ülkeye özgü endemik türlerin sayıca yüksek olması da biyoçeşitlilik anlamında hassas konumda olduğumuz anlamına geliyor. Ancak istilacı türlerin ekonomik etkileri oldukça açık bir tehdit olmasına karşın büyük ölçüde görmezden geliniyor. İstilacı türlerin Avrupa Birliği'ne ekonomik maliyetlerini hesapladığımız gibi Türkiye'ye maliyetini de hesaplamak üzere çalışıyoruz. Devam eden bir araştırmamızda 1914 yılından bu yana kayda geçmiş etkilerin ekonomik maliyetine odaklandık. Şu ana kadar yaptığımız hesaplamalar 1914'ten günümüze kümülatif maliyetin en az 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu etkiler farklı habitatlar ve türler için çok farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Ancak en önemli etkilerin ekolojik, ekonomik, sosyolojik ve insan sağlığına ilişkin olduğu söylenebilir açıklamasında bulunuyor. Umarız yetkililer de çevre konusunda uzmanların görüşlerini dikkate alır ve nerede kısa vadeli bir rant var ise ona göre doğa katliamlarına izin ve onay vermek yerine uzun vadeli düşünerek ülkemizin doğasını ve ekolojik zenginliğini koruyacak, ülkeyi iklim krizine karşı dirençli hale getirebilecek adımları atmaya bir an önce geç kaldıkları yerden daha da geç olmadan başlarlar diyerek bültenimizi bu hafta sonlandırıyoruz. Şimdi Gary Jules, Michael Andrews, Mad World sizinle.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bu haftaki iklim bültenini de İşli Gazete'nin gözünden ben sizler için seslendireceğim. Yakından takip edenlerin bildiği gibi Dubai'deki Birleşmiş Milletler zirvesine 6 ay kaldı. COP28 6 ay sonra başlayacak. Gazete haberimiz pencere daralıyor COP28 iklim konusunda rota değişikliği sağlamalı başlığıyla yapılmış. Bir alt başlıkta da petrol yöneticisi başkanı acaba isteksiz ülkeleri hizaya getirebilir mi denilmiş. Fiona Harvey'in bir haberi bu. Yeşil Gazete için Pınar Güzel çevirmiş. Önümüzdeki 5 yıl içinde dünya muhtemelen küresel ortalama yüzey sıcaklığının, saray öncesi seviyelerin, 1,5 derece üzerine çıktığı en az 1 yıl deneyimleyecek. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bu ayın başındaki iklim tahmininde kesin tahmini buydu. Bilim insanları 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkmanın küresel iklim sistemi üzerinde potansiyel olarak Görenland ve Batı Antarktika buz tabakalarının çökmesi, perafrostun aniden erimesi, yükselen deniz seviyeleri ve beyazlaşan mercan resifleri de dahil olmak üzere geri dönüştürülemez etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle de 1,5 santigrat derece sınırı ülkeleri küresel sıcaklık artışlarını iki derecenin oldukça altında tutmaya ve 1,5 derece hedefi için çaba sarf etmeye zorlayan 2015 Paris İklim Anlaşması'nın merkezinde yer alıyor. Bir buçuk santigret derece eşiğin bir veya hatta iki yılda aşılması Paris Anlaşması'nın geçerli sıkılmak için yeterli olmayacak. Böyle bir yargıya varabilmek için artık dışın birkaç yıl veya daha uzun süre devam etmesi gerekiyor. Sıcaklığın tekrar hafifçe düşmesinin hala mümkün olduğunu söylüyor. Bir takım kurumlar ancak bu küresel iklim aktivizmine büyük bir darbe ve telafisi mümkün olmayan zararın eşiğine ne kadar yakın olduğumuzun korkunç bir hatırlatıcısı aynı zamanda. Ortak eylemle iklimin gidişatını değiştirmek hala mümkün ve hükümetler yıllık Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerinin en sonuncusu olan COP28'de 6 ay içinde bunu yapma fırsatına sahip oldu. Bu yıl önemli bir dönüm noktası. 2015'ten bu yana ülkelerin Paris'te verdikleri emisyon azaltma taahhütleriyle ilgili ne durumda olduklarına dair bir değerlendirme, bir küresel envanter hazırlanacak. Envanterin ana hatlarıyla ne söyleyeceğini, eksi bir buçuk santigrat derecede içinde kalmak ve Paris hedeflerini karşılamak için gereken emisyon kesitlerini yapma yolunda oldukça iyi sapmış durumda olduğumuzu, zaten biliyor olsak da iyimser başarısızlıklarımızı ayrıntılı olarak ortaya koymanın alınması gereken aksiyon için teşvik edici olabileceğine inanıyoruz. Hepimiz Birleşik Krallık Muhafazakar Milletvekili ve 2021 Glasgow'daki COP26 görüşmelerinde izlediklerden eski bakan Alok Sharma yapılması gerekenin açık olduğunu söylüyor. COP28 güçlendirilmiş emisyon azaltma hedefleri zirveye çıkarma taahhütü ortaya koymalıdır diyen şarmaya göre temiz enerji devrimini hızlandıracak bir plan ve fosil yakıtları aşamalı olarak ortadan kaldırma taahhüdü olmalı tabii ki böyle bir taahhüt bu gelişmekte olan ulusların ekonomilerini karbondan arındırmalarını desteklemek için hem kamu finansmanın hem de özel finansmanın nasıl önceliklendirileceğine dair milyarlardan trilyonlara geçen maliyetten bahsediyor tabii anlamlı bir anlaşma. Evet, beklediğimiz bu. E3G Düşünce Kuruluşundan Tom Evans bu çalışmanın inatçı ülkeleri daha fazla çaba göstermeye itmek için bir kaldıraç görevi gördüğü kanaasında küresel emanter bize yeni bir şey söylemeyecek. Emisyon kesitleri ile ilgili ihtiyaç duyulan ile gerçek arasındaki Büyük uçurum hakkında elimizde yeterince kanıt var. Ancak küresel elemanter Paris Anlaşması kapsamında zorunlu kılmıştır. Bu nedenle taraflar daha fazla hırsla, arzuyla karşılık vermek zorundadır. Teori bu. Ancak Kopların en iyimser destekçileri bile COP28 karşısında parlak umutların tükendiğini görebiliyor. Son Birleşmişler İklim Zirvesi COP27 geçen Kasım ayında Mısır'da bir miktar sevinç ve büyük bir hüsranla sona ermişti. Katlandıkları aşırı hava koşullarının yarattığı tahribatın karşılığını ödemesi için zengin dünyadan bir kayıp ve zarar fonu şeklinde iklim adaleti ta talep eden gelişmek mektuban ülkeler için bir zafer ve çok az ülkenin sera gazı emisyonlarını azaltmak için somut planlar ortaya koyduğundan ve bunun yerine fosil yakıtların geleceği hakkında kaçamak yanıtlar vermenin ve konuyu ertelemenin tercih edilmesinden duyulan hayal kırıklığı Mısır'daki COP27'nin sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Sharma, COP27'nin kapanış dakikalarında dünyanın bu başarısızlık için yüksek bir bedel ödeyeceği konusunda sert bir uyarıda bulunmuştu. Diğer ülkeler onunla hem fikir birliği içinde olduktan ifade etti. Bazı ülkelerin anlaşmayı yavaşlatmak, ilerlemeyi geri almak ve taahhütleri sulandırmak, istedikleri görünmüş ve öfke yaratmıştı. 80'den fazla ülkenin desteğiyle fosil yakıtları aşama olarak ortadan kaldırma kararı iptal edildi. Ve nihayetin bir buçuk derece hedefine ulaşılması konusunda yalnızca zayıf bir dil içermişti. O zamandan beri durumda bir gelişme olmadı. Uluslar Ukrayna Savaşı konusunda hala anlaşmazlık halinde. Batı ve Çin arasındaki jeopatik gerilimler yüksek ve e, enflasyon ve ekonomik sıkıntılar hem zengin hem de bolca borca batmış. Fakir ülkeleri etkiliyor. Bu esnada emisyonlar taz <gülüyor> ki artmaya devam ediyor. Bu kadar vahim koşullar altında herhangi bir COP zirvesi zorlayıcı olacaktır tabii ki. COP28 için ek bir zorluk daha var. Önde gelen bir petrol gaz üreticisi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde Dubai'de gerçekleşecek ve zirveye başkanlık etmesi için seçilen yetkili Sultan Al-Cabar, ülkenin ulusal petrol şirketi olan ve üretim kapasitesini büyük ölçüde artırmayı planlayan Adnok'un genel müdürü. Bu seçim karşısında gelişmiş bir ülkede, gelişmiş bir ülkeden bir diplomat daha kötüsü olamaz demişti. Bir diğeri ise bu inanılmaz bir şey, yorum yapmıştı. Caper'in Ocak ayındaki ataması dünyanın dört bir yanındaki iklim aktivistleri ve uzmanlar tarafından da güvensizlik ve dehşetle karşılandı. Londra Imperial College'daki, College'daki Gotham Estitüsü'nün iklim konusundaki kıdemli öğretim görevlisi olan Frederico Otto, COP28'i nasıl başarılı kılabileceğim sorulsaydı bunu organize etmek için. ''Bir fosil yakıt şirketinin genel müdürünü başına geçirmezdim herhalde'' dedi ve ekledi. ''Fosil yakıt şirketlerinden dobycileri davet etmezdim. Fosil yakıtların küresel enerji arzından bir an önce uzaklaştırılması için her şeyi yapmaya çalışırdı.'' Jabber atanmasından bu yana daha fazla tartışmaya yol açtı. İnsan hakları savunucularının öfkesine yol açacak şekilde Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad'ı zirveye davet etti. Ayrıca Boris Johnson'a danışmanlık yaparken yenilebilir enerji planlarının bozulmasına yardımcı olan Listras'ın fosil yakıtları olan hevesini körükleyen eski bir Downing Street görevlisi David panzini ile işi almış. Başkanlık bünyesinde iç karışıklığa dair fısıtlarla da başlamış. Siver'in çeşitli yönleri üzerine yapılan umut veren en az 3 halkla ilişkiler şirketinin sözleşmeleri edilmiş. Bir kişisel sebeplerin dolayı olmak üzere en az iki üst düzey yetkili yakın zamanda da görevden ayrılmış. Jaberin en çok zarar veren Paris Anlaşması'nın mimarlarından biri olan Birleşik Devletler İklim eski şefi Christiane Figures'in sert çıkışı olmuş. Öfke ve iyimserlik podcastinde Figures, Jaberi fosil yakıt kullanımının devam etsin, sağlamanın bir yolu olarak karbon yakalama ve depolama teknolojisini destekliyor görünerek COP28'i tehlikeye atmakla suçlamış Cristiano Fugares. COP başkanı açısından bakıldığında bu çok tehlikeli. Çoğu ülkenin ve özellikle savunması ülkeler bu konuda COP başkanını desteklemeye istekli olacağını düşünmüyoruz. Çünkü bu onların hayatta kalmalarına yönelik doğrudan bir tehdit. Cabal ise eleştirilere Hükümetleri sivil toplum gruplarını, bilim insanlarının hem yüksek hem de düşük karbon endüstrilerini kapsayan küresel bir dinleme turuna çıkarak yanıt vermiş. İklim krizini bertaraf etmek için en çok değişmesi gereken fosil yakıt endüstrisi olduğundan bu değiştiği yapmak için en iyi kişinin petrol endüstrisinden biri olduğunu savunarak kendisini eleştirmelere bana ön yargılı davranmayın diye ricada bulunmuş. Yenilenebilir enerjinin hızlandırılmasına yatırım yaparken karbon yakalama konusunda Jaber'in savunması teknolojiye ihtiyat duyulacağı ve ülkelerin emisyon azaltmak için iklim kriziyle mücadele etmek için her yönden birlikte çalışması gerektiği şeklinde olmuş. Sıfır karbon emisyonu, yeni enerji kaynaklarının hızlandırılmasına ve konuşlandırılmasına yatırım yaparken emisyonları azaltmaya odaklanmış olsaydık bence çok daha iyi durumda olurduk ama oraya varmak için suçlamayı ve hedef göstermeyi bırakmamız gerekiyor bu kutuplaşmaya dur demeliyiz. Yeni bir sayfa açmalı ve imser olmayı, birlikte uyum içinde çalışmayı odaklanmalıyız demiş. Gelişmek dolu ülkeler tarafından geçen yıl masaya yatırılan önerilere göre karbon vergileri gibi mekanizmalar veya sık uçuş gibi yüksek karbon ayakası yaratan faaliyetler üzerindeki vergiler yoluyla daha kalıcı bir temelde fon toplanabilir. Barbados Başkanı Mia Montley, küresel olarak forist Fosil yakıt satışlarına yüzde bir vergi fikrini ortaya atmıştı. Ancak bu önerilerin hiçbir henüz zengin ülkeler arasında yaygın destek bulmadı. Başka bir soru da iklim kimin katkıda bulunması gerektiği borusu. Paris Anlaşması'nın çerçeve metni olan Birleşmiş Milletler İklim Değişti Çevre Sözleşmesi 1992 yılında imzalandı ve Çin, Suudi Arabistan ve ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri gibi petrol zengin ülkelerle dahil olmak üzere o zamanlar gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılan ve bu nedenle finansman sağlaması talep edilmeyen ülkelerin birçoğu şimdi çok daha zengin ve iklim fonuna katkıda bulunması gereken ülkeler konusu yeniden tartışılması gereken bir probleme dönüşüyor. Sonuç olarak birçok kurumun, kuruluşun ortak görüşü yapabilecek durumda olan herkesin bir kayıp ve zarar fonuna katkıda bulunmasının bir yolunun bulunması gerekiyor. Katkıda bulunabilecek tüm ülkeleri kapsamalıdır. Son zamanlarda bazı ülkelerin yüksek petrol ve gaz fiyatlarından yararlandığını ve zenginleştiğini hepimiz biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri yardım edecek kaynaklara sahip ülkeleri toparlamalıdır. Ancak Jaber'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin henüz böyle bir çağrıya hazır olmadığı yanıtını verdiğini biliyoruz. Çünkü Buna cevap verecek durumda değilim, bu benim uzmanlık alanım değil demiş. COP28'e 6 ay kala inatçı ülkeleri emisyon veya finansman konusunda hizaya getirmek için fazla zaman yok. The Guardian'a konuşan COP katılımcıları, CABEL'in COP28 planlarının neleri içereceği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi karbon kesme yeterliğini nasıl kanıtlayacağı konusunda emin olmadıklarını söyleyip endişelerini dile getirmişler. Gelecek hafta ülkeler Dubai'den önce planlanan tek müzakere oturumu olan ve COP28'in temelini oluşturacak iki haftalık ön görüşmeler için Almanya'nın Bonn kentinde toplanacaklar. ABD'deki Tufts Üniversitesi Fletcher okulunda dekan ve uzun süredir COP'larda katılımcı olan Rachel Kyte'ın COP28 ile ilgili değerlendirmesi ise şöyle imiş. Birleşik Amar Arap Emirlikleri ve Doktor Sultan Elcaber, KOP Başkanlığı yönetiminin enerji statikosunun değil, gezegenin tarafında olduğunu kanıtlamaları için baskı ve yakın gözlem altında tutulması gerekiyor demiş Rachel Kite. Geçişi hızlandırmak için hala petrol sektörü liderliğini önemli görme fırsatına sahipler ancak pencere gittikçiler alıyor başkanlığın Fosil yakıt çağını sona erdirme ve yenilere bir enerji çağını hızlandırma konusundaki arzusunun ne yanda olduğunu bir an önce göstermesi gerekiyor. Bunu yapmak için benzersiz bir konuma sahipler ancak dünyanın bu planı anlaması gerekiyor demiş. Evet sevgili dinleyiciler, Lim ardından COP28 ile ilgili bu bilgilendirme haberinin ardından başladığımız gibi yine Tina Turner'la devam edeceğiz. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Yeşil Abadis programının son bölümüne girmiş bulunuyoruz. Yine Yeşil Gazeteden bir haberle size veda edeceğiz. Haberin başlığı İstilacı türlerin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar dolardan fazla. Geçtiğimiz hafta yayınlanan akademik bir makalede istilacı türlerin Avrupa Birliği'ne ekonomik maliyetinin daha önce raporlananların %501 daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. 28 milyar dolar seviyesinde bir maliyetten söz ediliyor. 2040 yılına kadar bu maliyetin 148,2 milyar dolara ulaşacağı hesaplanmış. İstilacı türler iklim değişikliğinden faydalanıyorlar tabii ki doğal olarak bulunmadıkları bölgelere ulaşıp buralarda ekolojik, çevresel ya da ekonomik zarara neden olan istilacı türler, küresel biyoçeşitlilik kaybının da önde gelen sebepler arasında yer alıyor. İklim değişikliği ise bu zararlı türlerin yayılışını kolaylaştırıyor kolaylaştırıyor. tabii ki. İstilacı türler ekstrem hava olayları nedeniyle yeni bölgelere de taşınabiliyor. Üstelik iklim değişikliği bu habitatların istilaları olan direncini de zayıflatabiliyor. Artan sıcaklıklar İstilacı türlerin daha yüksek enlemlerde ve rakımlarda yayılabilmesini ve yerel türleri olumsuz yönde etkileyerek ekolojik etkileşimlere girmesini de mümkün kılıyor. Olumsuz ekolojik, sağlık ve ekonomik etkileri olan bu türlerin ekonomik maliyetine dair hesaplamaları ise henüz resmin tamamını görmeye yetecek ölçüde kapsamlı değil. Araştırmanın yazarlarından Muğla Sıtkı Poşman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Serhan Tarkan'ın konuyla ilgili görüşleri şöyle, tem olarak biyolojik istilaların ekosistemlerin işleyişini, biyolojik çeşitliliği ve insan refahını tehdit ederek ekosistem hizmetlerini tahrip ettiğini ve büyük ekonomik maliyetlerine neden olduğunu biliyoruz. Yabancı ürünler olarak bir ticaret, turizm ve göç merkezi olan Avrupa kıtasına kolaylıkla girip yayılabilmiştir biyolojik istilaların bazı Avrupa üyesi ülkeleri olan maliyeti son zamanlarda değerlendirmeye başlanmış olsa da yaptığımız araştırma gerçek maliyetlerin hesaplamanın çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. ABD'deki bu hesaplama eksikliğinin büyüklüğünün değerlendirildiği çalışmamızda mevcut istila kaynaklı maliyet verileri kullanılarak bugünkü ve gelecekteki istila maliyetlerinin projeksiyonları yapıldığı projeksiyonlarda ABD'de bilinen 13331 istilacı türün sadece 259'unun maliyetlerinin rapor edildiği tespit edildi. Bu varlığı bilinen türlerin yaklaşık %1'ine denk geliyor. Araştırmanın gözlenen maliyetlerinin yanında kaydedilen maliyetlerden yaklaşık %501 daha yüksek olduğunu ortaya koyduğunu belirten Tarkan aynı zamanda şu bilgilere de yer vermiş. Bu hesabı göre 1900 80 ile 2017 yılları arasında kapsayan mevcut maliyetler 28 milyar dolar seviyesindeyken projeksiyonlara göre bu maliyet 2040 yılında 148 milyar dolara ulaşacak. Türkiye'nin maliyetinin ise 100 milyar dolardan fazla olduğu söyleniyor. Etkin yönetsel önlemler alınmadığı müddetçe biyolojik istihalar ve beraberinde getirdikleri olumsuz etkiler artmaya devam edecek. Doğal çeşitlilik olumsuz etkilenecek bir kalkınma ve sürdürülebilirlik hedefleri zarar görecek. Bu nedenle yabancı türlerin ve etkilerinin iyi anlaşılması, raporlanması, verilerin erişilebilir veri tabanlarında merkezi olarak toplanması gerekiyor. Bu konu yalnızca AB için değil, Türkiye için de büyük önem taşıyor. Kıtalar arası geçiş noktalarını yer alan ve uzun sınırlara sahip olan Türkiye, bu eşsiz coğrafi yapısının yanı sıra, Büyük bir nüfusa da sahip ticari faaliyetlerinin yüksek olması nedeniyle de istilacı türlerden fazlaca etkilenebilen ülkeler arasında. Tarkan bu açılardan Avrupa ülkelerine nazaran Türkiye'nin daha kırılgan durumda olduğuna dikkat çekmiş. Buna ek olarak ise ülke özgü türlerin sayıca yüksek olması da biyoçeşitlilik anlamında hassas bir konumda olduğumuz anlamına geliyor. Ancak istilacı türlerin ekonomik etkileri oldukça açık bir tehdit olmasına karşın büyük ölçüde görmezden geliniyor. İstilacı tutarının AB'ye ekonomik maliyetlerini hesapladığımız gibi Türkiye'ye maliyetini de hesaplamak üzere çalışıyoruz diyen Tarkan, devam eden araştırmamızda 1914 yılından bu yana kayda geçmiş etkilerin ekonomik maliyetlerini odaklandık şu ana kadar yaptığımız hesaplamalar, 1914'ten günümüze kadar kümülatif maliyetin 100 milyar dolar olduğunu ortaya koyuyor demiş. Söz konusu etkiler, habitatlar ve türler için çok farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Ancak en önemli etkilerin ekolojik, ekonomik, sosyolojik ve insan sağlığına ilişkin olduğunu söyleyebiliriz demiş. Profesör Tarkan'a göre benzer şekilde alınacak önlemler ve yönetsel uygulamalar da bahse konu faktörlere bağlı olarak değişimi gösteriyor. Örneğin çok geniş ve kontrol oldukça zor olduğu deniz alanlarında bu tüp mücadeleleri daha zorluyken kapalı alanlarda bulunan ve hareket kabiliyette sınırlanmış olan istilacı organizmaların kontrol altında tutulması nispeten daha kolay sağlanabiliyor. Sevgili dinleyiciler, Yeşil Havadi Sporonu'nun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sizlere Ekoloji bültenini Demet arkadaşımız hazırladı. Ben de sizin için programın diğer bölümlerini seslendirdim. Bu hafta için size hoşçakalın diyoruz. Yine başladığımız gibi Tina Turner'la size veda edeceğiz. Hoşçakalın.